2: Så jag bara, nej men då vet vi inte vem som är pappan. <skratt> <skratt> och han blev helt tyst då. Och, och barnmorskan bara, okej. Okay. Och jag bara, nej jag skojar bara.
0: <skratt> Hej kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vattnet går är ju gravidpodden för dig som vill förbereda dig på allt eller inget särskilt inför förlossningen. Och för dig som kanske funderar på om det här med kids kan vara något just för dig- eller kanske bara för dig som inte kan få nog av det här magiska som faktiskt en kvinna kan prestera. Nämligen att bära och föda en helt ny jäkla varelse. Ja, oavsett vad så är du varmt välkommen hit till den här podden där jag i varje avsnitt intervjuar och pratar med en kvinna om hennes specifika upplevelser. Och det är banner mig lika spännande varenda gång. Häftigt var det. Den här veckan så träffar vi Hanna Olvenmark som också gjort sig ett namn under epitetet Portionen under tian. På Instagram, i böcker och i poddform så lär hon oss hur man käkar mat på ett hållbart och extremt prisvärt vis. Kolla in det! Men nu är det alltså dags att prata om graviditet och förlossning och om hur det icke planerade kan bli något av det bästa som hänt. Och hur man i sin graviditet kan känna sig som sitt absolut vackraste jag och hur en ganska tuff förlossning ändå kan bli ett otroligt fint minne att tänka tillbaka på. Med oss är också som vanligt världens bästa barnmorska Gudruna Pascal. Här kommer Hanna Olvenmark. Hur gick dina tankar kring det här med att bli mamma och förälder och...
2: Hur var din situation? Ja, men alltså, jag har nog tänkt ändå i egentligen hela mitt liv att jag vill bli förälder någon gång. Eh, och mm. sen så blev jag ju gravid. Det var ju verkligen inte planerat. Eh, jag hade träffat eh, då som nu är då Ronjas pappa. Förra nyår var det eh, på en festival mm. och jag åkte dit för att vara så. Så jag ville verkligen vara singel. Jag hade precis kommit ur en relation. Jag var väldigt trött. Så, åkte på en flummig festival och så bytte vi nummer där i princip så där var det ju i början på januari och sen började vi ses lite där i någon gång i januari och sen i början på mars fick jag reda på att jag var gravid och eh, blev samt, alltså, Jag blev väldigt förvånad Och väldigt <laughs> väldigt, eh, Jag var ändå väldigt lugn på något sätt Jag var lite förvånad över det För att man mm. kanske tänker att så här, Oj, man får jättemycket panik av den Det, är, mm. det beskedet Men jag fick typ inte det Um, jag tror du det berodde på det. Jag tror, det som är lite lustigt när jag tänker tillbaka var att jag samma vecka eh, som jag fick reda på det här satt i på fik med min mamma och en vän typ. och då sa jag så här skulle jag bli gravid så skulle jag behålla det och jag, var så här, mm, mm. och jag hade pratat om barn typ den månaden. Det var väldigt, väldigt konstigt. Eh, så att det var som att jag hade omedvetet förberett mig själv på något sånt här. Mm. Ja. Kroppen kanske kände på sig liksom. Ja, alltså något, något var det ändå. Så att när jag fick detta, såg den här, det här plusset på stickan så fick jag ju, jätte, alltså, jag fick ju... En, liksom en jättehög puls. Så jag var här oj 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 det här, shit. Eh, och vi hade också faktiskt den veckan- Bestämt oss för att inte fortsätta ses. Eh, så att, Okej. Eh, för han bodde, bodde då i Stockholm. Och jag var inte... Jag kände mig som sagt så här, jag behövde vara lite själv. Eh, mm. Men jag... Eh, jag fick ju möta upp honom och berätta det här. <laughs> och ja. Eh, Hur tog han det då? Alltså, han sa... Oj vad spännande. Uh, ja, bra reaktion. Uh, och jag trodde liksom egentligen... Jag var rädd att han skulle bli arg. Alltså så som man har mm. läst om. Alltså jag tror egentligen att män eller killar- kanske mest blir rädda när de får ett mm. sånt besked. Mm. Men det kan ju te sig på väldigt många olika sätt. Och jag har historier i min närhet- som inte alls har varit särskilt trevliga. Uh, så, så jag var ändå liksom... Jag var, jag var rädd på det- men egentligen inte kopplat till honom- eller rädd för det. Men han tog det hur bra som helst. Uh, och så sa han att men vad du än bestämmer dig för så är jag med dig. Ehm, mm. Så stöttar jag dig. Och då så frågade jag honom men är du med på riktigt då? Ehm, mm. Och då så sa han ja ah, men det är jag. Wow. Ja och sen så tog, vi ändå, så, ja, så tog vi ändå en vecka på och så funderade jag skulle till iväg och föreläsa en vecka i, uppe i norr. Och eh, han funderade och sen kom jag tillbaka till Stockholm och så sa, sa jag först men jag vill köra. Och då så sa han, ja mm. ah, men då gör vi det. Mm. Och, ja. Men det var en väldigt... Jag har, jag har varit gravid två gånger innan. En gång när jag var 19 en gång när jag var 25. Och då var det ganska... Det var helt andra känslor i mig vid graviditeten. Det var väldigt mm. mycket mer så här... Jag vet verkligen inte, och hur ska det här gå? Och sådär. Och när jag, den här graviditeten... För då valde jag att avbryta dem. Den här mm. graviditeten, det var något helt annat lugn över mig. Mm. Och jag tänkte nog, jag kände inte den här människan så bra, men jag kände ändå att min magkänsla sa att han kommer, oavsett vad det blir av vår relation vara en väldigt, väldigt, väldigt bra pappa. Och den, den känslan räckte för mig då. Det är ju en otroligt viktig känsla. Ja. Alltså, det tror jag nog många
0: känner igen också. Att liksom att man... Har tur att hitta en sån person där man känner sig trygg i det. Liksom. Då, då finns det inte så mycket att tveka på. Liksom.
2: Nej, och framförallt när jag kände att han kommer vara en bra person mot det här barnet oavsett vad vi blir. Mm. Och jag var verkligen så här att jag ville verkligen inte ingå in i en relation för att vi skulle ha barn ihop utan det var, det. eftersom att vi inte kände varandra så bra så, så så sa vi båda det att nej men det här får vi utforska. Mm. Och han bodde ju då i Stockholm och det var ju väldigt mycket liksom Alltså det var, ganska, det var ganska rörigt och en ganska rolig sak i detta är att precis när vi hade bytt nummer så fick han ett sms av sin mamma som var, har du talas om Hanna Olvenmark? Eh, du borde kolla upp henne. För, okay. för att hon då hade hört mig på radio och att vi hade väldigt lika värderingar. Ja. Så att det var ju liksom inte, inte i datingsyfte han skulle kolla upp mig utan <laughs> mer typ kolla vad hon gör. För att eh, hon gör roliga grejer typ så. Nej. Och sen fick han ju höra av sig var och häftigt. berätta att han skulle ha barn med han och Oliver Marken. <laughs>
0: Så blev blev ganska nöjd med det ja, jag mig. ja,
2: jo Och det Så det var, det är liksom många saker I det här som jag tycker, tänker ibland Men det här var nog menat på sitt sätt Ja, precis Det känns ju lite så Ja, ja. och han äh, Så vi Vi lärde liksom känna varandra under gravitationen Får man väl säga Mm
0: men hur funkar det rent praktiskt i och med att han också borde i Stockholm, liksom. åkte ni fram och tillbaka till varandra, eller var det med liksom. Ja, så kunde han haka på ultraljud och sådana där
2: grejer. Mm. Han var väldigt mm. med i allting. Och det var också så att vi... Ja, vi sa liksom så här, vi får se vad det här blir. Men jag var väldigt tydlig med att jag kommer inte att flytta till Stockholm. Mm. Eh, min familj är i Göteborg och jag känner att det är viktigt för mig. Och det fick liksom, han fick köpa in på det. Eh, men så bestämde vi ändå att, att han skulle eh, flytta ner i, eh, när Flostningen närmade sig. Men han var med mm. på i princip... Alla besök, tror jag. Och det första besöket var också lite kul för att jag trodde ju att jag, jag tror att anledningen till att jag ens blev, blev gravid var att min ägglossning hoppade en vecka bakåt. Vilket den mm. aldrig gör, eller inte vad jag eh, vet i alla fall. Eh, mm. Så att. Eh, eh, Intressant. Ja, och det kan också vara varit. Det behöver inte alls ha varit så, men, men när, vi var, när jag räknade ut och hur gammalt det här fostret borde vara så när vi kom till vårt första liksom, ultraljud och sa hon, ja men det är nog en, eld, en vecka äldre än vad ni tror. Och så sa hon, hur känns det att få reda på det? Och jag har ju lite så bizar humor så jag bara, nej men då vet vi inte vem som är pappan? <laughs> <laughs> och det, han blev helt tyst och, och barnmorskan bara, okej. Okay. Och jag bara, jag jag bara. Och det kanske inte är så här, det är sant man kanske kan skämta om när man har varit ihop i flera år. Men när man visst, ja, så träffats så var det, det. Och han bara så här flytta. Typ, ja,
1: bara, Aha, Han
2: var det var inte jätteroligt Hanna <laughs> Men så jag vet inte, jag kanske testade honom lite där. Men eh, vi, eh, han var med på allt och var väldigt väldigt eh, väldigt, väldigt, väldigt intresserad. Ja. Mm. Så. Och sen var det många i min närhet som var så här. Nej men jag fick berätta det för min familj så var det så här, eh, jag är gravid och folk bara, med vem? Eh, ja just det. Eh, så att det blev ju också mycket att jag tror att alltså folk blev nog lite oroliga för mig. Hur ska du lösa det här? Men om mm. eh, min morfar sa det, för han växte upp med en ensamstående mamma, och han, och han var så här: kommer du bli ensamstående nu? Och jag bara men morfar, det vet man väl aldrig om man blir och han var, nej, du har det har du faktiskt väldigt rätt i. Eh, så att jag, jag tror att jag var nog egentligen så här, inom mig var jag såklart, Herregud vad jag vet oss in på. Men för att andra, alla andra blev så. Så här, ställde så mycket frågor så kände jag bara så här, mm. jag ska bara vara helt kolugn cool, i det här. För jag mm. orkar inte ta på mig andras oro också. Nej, just det. Eh, var det jobbigt att få alla de där frågorna och oron kastade? Jag, jag tyckte nog att den allra mest störande frågan var är ni ihop? Alltså så här, folk, folk var helt... Eh, det var den frågan jag upplevde att folk var mest besatta av att veta om vi var ihop eller inte. Och det tycker jag mm. inte alltid säger om man har en bra relation eller inte ens. Eh, nej, det är sant. Så att jag sa så här: nej. <laughs> ibland mm. säger jag ja, ibland sa jag nej Beroende lite på hur mycket jag orkade måla <laughs> du ut just då. Ja. <laughs> ah. uh, För så jag ja så ställde folk inte så många följdfrågor Och sa jag nej så fick jag mer förklara mitt resonemang Och ja mm. uh, 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 Det är roligt för jag har suttit uh,
0: typ hela tiden och lyssnat Och bara, mm, undrar om jag ska fråga om de hade en kärleksrelation ja. <laughs> Jag bara, ah, men umgick... jag blir ju nyfikad på hur, hur, liksom, hur det funkar.
2: Ja, men vi vi började väl dejta, eller fortsatte väl att dejta kan man säga. Mm. Eh, så det då med att jag innan hade varit så här, jag orkar inte kanske ha en relation med någon i Stockholm. Det fick jag väl lite så här, mm, men nu ska ni ha barn ihop. Så att nu, eh, eh, då fick vi, ja, men då, vi umgicks jättemycket. Vi spenderade hela sommaren ihop. jag fick liksom lära känna Elans familj och han, har jätte han kommer från en familj med, de har varit åtta barn, åtta syskon. Oj wow. Eh, och så liksom lära känna alla dem och eh, han fick lära känna min familj och sådär. Så, där. så att det var ju såklart ganska speciellt men det kändes faktiskt aldrig konstigt. Eh, så, och sen så flyttar han ner då i. Eh, Ronja kom i första november. Och han flyttade ner i mitten på Oktober. Mm. Och sen var tanken okay. att han skulle vara. Vi bestämde det att han tar sina pappadagar, är med mig och sen börjar jobba från Stockholm. Så som han har med att han kanske är där en del i veckorna. Mm. Eh, men sen blev det liksom inte riktigt så Han var mycket mer, har varit mycket mer här än vad vi hade bestämt från början eh, Och nu bor vi ihop Och nu lever vi ihop Och nu har vi en stuga ihop Och det har ju gått i en rasande fart men, eh, <laughs> Nu är det hela happy family <laughs> Ja, eller det är ju fortfarande <laughs> verkligen att lära känna varann eh, Och vi, men vi, vi Ja, för det är lite öv, Ett år ungefär
0: som ni har träffats då, eller?
2: Mm, ett år, mm. och, ja för Sen förra nyår då, så snart ett och ett halvt då Eller ett och ett halvt Ja, just det. ja. ja det blir det ju, mm. gud, tiden går fort här
3: Och så kommer vi till den här väldigt faktiskt spännande frågan om där hur mycket fram och tillbaka kan en ägglossning röra sig på en cykel egentligen? Alltså kommer inte ägglossningen alltid på samma dagar? Ja det beror på vad man menar på samma dagar. Om vi tittar och börjar med och säger ja. att det är 28 dagar som en menscykel är. Ja då kommer ägglossningen 14 dagar efter mensens första dag. Och så sen så, så kommer nästa menstruation 14 dagar efter ägglossningen. Och så är det alltid. Men säg då att man har, har fem veckor, alltså 35 dagar mellan varje menstruation, menstruationscykel på det sättet. Så då kommer ägglossningen 21 dagar efter första dagen på menstruationen den startar. Och sedan så kommer nästa menstruation 14 dagar efter att ägglossningen har skett. Så för att det ska bli bättre så kan man säga att ägglossningen har man alltid på samma dag om man sätter i relation till nästkommande menstruations första dag. Jag vet inte om det här blir bra eller inte men det är på det sättet jag kan, kan förklara det just nu i alla fall
2: Jag kan är nog en sån person som har varit lite så här tyckt att det har varit lite jobbigt med etiketter. Jag tyckte att det har varit lite mm. jobbigt att kanske kommitta sig. Och det här blev ju något på något sätt så här: ett, 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 på något sätt väldigt bra för mig att bli så extremt kommunikativ. Att vi bara för, det blev ju för barnets skull, men det blev ju också verkligen för vår skull och våra relations skull. Mm. Så vi har, haft, vi har verkligen lärt oss att prata med varandra. Och det har vi ju definitivt haft nytta av i föräldraskapet också, såklart.
0: Det är väl verkligen ett verktyg som är viktigt
2: att ha med sig. Ja, och det och, det, och vi kan ju kanske inte liksom förlita oss på att vi hade... Alltså, vi får ju upptäcka allt nytt nu. jag menar Vi har inte ens varit ute och festat ihop. Det är ganska många grejer vi inte har liksom, upplevt ännu. Eh, som om man har varit ihop många år innan och fått barn- så kanske man har en grundtrygghet att stå på. Eh, mm. Och den har ju inte riktigt vi. Men vi får skapa vår trygghet utifrån där vi är helt enkelt.
0: Men det så himla inspirerande tycker jag att höra- att liksom, det måste inte vara enligt någon
2: slags mall alltid. Nej, och jag, jag tror att för mig landade verkligen beslutet- att vi vill behålla det här barnet- för att jag hade inte behållit det inte jag hade att Jag har ingen sån moral att man måste behålla ett barn. Eftersom jag också uppe, uppe, uppe uppenbarligen har gjort två aborter innan. Men jag landade verkligen mm. i, vill jag ha barn? Mm. Ja, men då kanske det är lika bra att köra nu. Jag tror att det var det som faktiskt fick styra. Och även för då Dick, som man heter, han, han vill också ha barn. Uh, så att, och det, jag är ändå väldigt glad för att jag började lita på, på den... Den intuitionen, och även att så här, det här är en väldigt bra person. Mm. Mm. För det har jag verkligen fått. Det har verkligen visat sig att det, jag, har, jag är väldigt glad över att han, att han verkligen är Ronalds pappa också. Härligt. Mm -hmm. Hur var det då, och var gravid tycker du? Eh, väldigt, väldigt mysigt. Jag eh, mordde otroligt bra. Så att jag var, jag var, lite, alltså jag var ganska så här Innan vi bestämde oss så var min enda rädsla Det hur blir Hur kommer jag må efteråt Jag har varit rädd för förlossningsskador Och jag har varit rädd för att ha ont Det är liksom Jag är inte van vid att ha ont Och jag är också väldigt van vid att, Jag är en person med väldigt mycket springer benen Så att, att inte kunna röra mig liksom, Det är väl min stora rädsla i livet Att inte kunna göra det Mm. Men själva graviditeten gick faktiskt hur bra som helst. Jag hade några episoder av migrän där jag fick ta det extremt lugnt. Men det var sen när jag kom in på de kontrollerna för jag fick kontrolleras några gånger extra. Då var de bara så här, ta det bara lite lugnt. Så. Okay. Eh, och det jag kände det att jag, det, det triggades ändå mycket av stress. Eh, mm. Och jag höll också då på att göra min andra bok. Och det var liksom, så den måste bli klar innan bebisen kommer. Eh, så att jag hade nog, kände nog ganska mycket ändå arbetspress. Eh, mm. Mm. Men i övrigt så liksom jag fick faktiskt absolut inga bekymmer eh, av någonting. Det är, rätt, förlåt, det är rätt intressant också att du, jag har
0: intervjuat andra, Anja Forsnor också- mm. Hon, hon höll också på att skriva sin andra bok under sin graviditet och fick migrän. Aha.
2: <laughs> jag kände bara gud, det här har jag hört innan. Ja, det kanske ge så här då eh, graviditetsmigrän på grund av bokskriveri. Ja, bok-deadline. Ja, <laughs> man... Hon här också så här, den måste bli
0: färdig innan bebis kommer.
2: Ja, mm. ja det var väl det som jag kände låg över mig. Mm. Men, jag... Men får jag fråga, är migrän något du har haft innan eller kom det bara nu under graviteten? Eller har du haft det tidigare i livet också? Nej, jag har haft alltså, några få, några få liksom, episoder. Mm. Alltså typ enstaka gånger egentligen. Inte ens episoder. Mm. Eh, så det var, det var nytt liksom. Eh, och sen är jag väldigt gräsallergisk. Och jag fick inte äta mina vanliga mediciner. Så att jag mm. jag tyckte, jag hade alltså, någon, någon sån, något midsommarfirande förra året som var helt hemskt. Jag bara... Mm. Jag vill bara ligga i ett vattenbad. Men, så att, men förutom det så, så mådde jag mådde väldigt, väldigt bra. Jag minns också att jag i slutet där, hon var ju beräknad andra november. Och i slutet blir man ju liksom lite så här: kanske trött på det. Mm. Och det blev jag väl också. Men jag var ändå ute och gjorde liksom en ganska stor fotografering. Jag bestämde mig för att göra en, en ganska häftig där naken i skogen. Två veckor innan. Mm. Med en, 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 en väldigt så här, fin fotograf. Och jag sprang runt där typ. Och då var det ändå bara två veckor kvar. Så jag kände mig så himla lätt. Alltså på ett så här... Mm. På ett, ett frihetssätt. Vad mm. härligt. Men sen så i slutet... Hur var
0: det liksom att vara... I och med att ni hade en sån ny relation och inte kände vandras väl. Hur var det som liksom, jag tänker när man äger gravid? Det är väldigt mycket kroppsligt. Det är väldigt mycket så här... Läten och vätskor. Och det är liksom... Man växer till höger och vänster liksom. Och jag tänker så här när man är i en ny relation så är det rätt vanligt att man så här Vill vara sin... Försöka visa sin snygga sida hela tiden om man säger så. Ja. Um, och man vill inte få hormonella utbrott och <laughs> ja, men sådär. Var det någonting sånt som kändes så
2: här, lite? Eller kändes det bara naturligt? Nej, det bort? kändes väldigt naturligt. Jag, mm. Det enda jag vet att jag sa till honom, det var så här. För att jag tyckte kanske att det är lite jobbigt med det. Alltså det kan ändå vara en viss gravid. Eh, alltså fokus kanske på att sen komma i form tidigt efteråt och sånt. Jag bestämde mig under Just graviditeten. Jag ska inte köpa in på något av det. Alltså Jag, ska, mm. jag, jag är en, liksom, en person som gillar att träna och sånt där. Men jag ska ta det här efter. Ska jag ska ta det så liksom, min takt Och då sa jag det till honom. Så här, jag vill aldrig att du säger någonting om att jag inte ser ut som innan graviditeten. Eh, mm. Det var det enda. Uh, mm. Och han skulle inte göra det Men jag gjorde det, nej. jag sa bara det uh, Men nej, annars så kände jag mig Jag kände mig väldigt såhär uh, uh, I slutet kände jag mig liksom tung Men jag kände mig ganska fin liksom Ja, mm. det var inte Det var inget jag tänkte på mycket på Faktiskt. Ja, ja, jag gjorde ändå en bok. Det, det är ju så det ska
0: vara. Det är bara, bara, det är bara en tanke som slog mig så här: stereotypt att man liksom Du i ja. en ny relation vill visa upp en sida som man kanske inte riktigt alltid är.
2: Jaha, nej det vet inte. Jag tror också att det var för att vi Liksom gick inte. På något sätt blev vår relation sekundär. Mm. Alltså även om vi dejtade och sånt Så kände jag ju mer då Att så här, vi går in i det här som föräldrar nu Fast vi samtidigt liksom, dejtade Men jag, mm. det var som att ja, Allt det här filtreringen Som man kanske håller på med i början av relationen Det fanns inte Nej. Eh, Så att det kanske också visar på Hur typ, trygg jag känner mig med honom eh, att, att inte behöva förställa sig Eller sådär mm. eh, På något sätt Det är så man ska känna naturligtvis
0: Ja, verkligen Men vad spännande med naken fotografering. Alltså det där är ju någonting som jag har tänkt på efter båda mina graviditeter och förlossningar. Att jag har varit så dålig på att liksom...
2: Tänka på det där och vad fint att ha efteråt. Liksom. Att ha sådana här fina bilder. Ja, och de är faktiskt helt magiska. Det är, det är ingenting jag har delat eller sådär. Men jag, jag fick lite erbjudanden om gravidfotograferingar och sånt där som jag tycker att de är väldigt liksom. De är vackra, de som har stå kanske med klänning och lite mer så. Jag ska inte säga stylat, men, men det är verkligen inte jag. Alltså jag, jag är liksom inte en sån söt person eller liksom så eh, utan jag ville att jag ska stå i skogen eh, och det var en sån här höstdag det var helt rött på vissa ställen det, ja, i den skogen jag gick så mycket när jag var gravid eh, mm. och det är liksom det var en följare som eller följare då till mitt konto som var Är det han? <laughs> jag bara, ja.
0: <laughs> jag tänkte precis fråga dig. Hur, liksom, var det ett gängst rövare och hundägare?
2: Och andra Aj, ja, ja, ja. Absolut. Men jag var väldigt ovrydd. Jag var så här, det här är uh. så roligt. Jag, det var verkligen en av de bättre dagarna förra året. Och vi hade så kul det. Och det är en fotograf jag har... Eh, känner lite sedan innan och, och hon är väldigt bra på att fånga liksom, det vackra och det nakna. Eh, mm. Och det är väldigt liksom det är helt, helt så ärliga liksom. eh, Så att, mm. eh, ja, jag kan rekommendera det. Mm, häftigt. Ska vi börja prata lite om förlossningen kanske? Hur förberedde du dig inför den? Jo, men vi gick ju då dels en prophylaxkurs Mm. Som var jättebra, tyckte jag. Jag gick också och liksom, lyssnade på de här föreläsningarna på sjukhuset. Eller det var en. Och jag, ja, det var det kanske jag tyckte var ganska. Ja, det var praktiskt, praktisk information om vad man hämtade maten och parkerade och sånt mm. där. Men mm. i övrigt så kände jag lite att jag fattar nog fortfarande inte den förlossning vad som händer. Men det hjälpte verkligen profylakskursen med, allt ifrån vad de olika faserna innebär, och sen så. Hur, liksom, vi fick ju öva ihop, jag och Dick, eh, mm. på andning och sådär. Och jag är, är bra på att ta i, men sämre på att slappna av. Eh, så att det var det var jättefint, tyckte jag. Framförallt få diskutera det där ihop och så. Och hon var ju beräknad andra november. Och när det hade gått då, vad är det? 37 plus 0 va? Då är man ju liksom, då är, då är man, ja, går man inte över. Typ färdig. Då är man ju typ färdig. Mm. Och då tänkte jag så här, mm. nu nu kommer hon. Jag var helt övertygad om att det skulle vara en, en att hon skulle komma lite tidigt: att det skulle vara en tjej, att hon skulle vara mörkårig och väga 3,3 kilo. Så jag var så himla inställd på vad det var som skulle komma ut och vi hade inte tagit reda på könet eller så. Men, men hon kom ju inte. Så hon bestämde sig för att hålla i, och sen så till slut så jag började prova att äta så här: dadlar och jag tyckte inte ens datlar är gott, så det hjälpte inte. Men sen var jag så här: en, en, vad var det, en torsdag så Jag, bara, jag går köpa med en ananas. Uh -huh. Gick hem och tryckte in med den här ananasen. Uh, mm. Och på natten så gick vattnet, bara så, men jag vaknade verkligen i en sekund, det gick, och blev alltså så uppspelt. Liksom, jag tänkte, nu, 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 nu kanske jag föder hemma. Liksom. <laughs> eh, men eh, men eh, så var det inte. Hon, då ringde vi in och då sa eh, hon bara, förlossningskoordinaten, bara, gå och lägg dig igen. Och så ta en binda och så gå och lägg dig och så ring morgonbitti. Mm. Och när vi då vaknade eh, så, var mitt, eh, så var det i bindan det var såhär brungrönt. Så, här brun, eh, grönt. Eh, mm. så att, som att det då var meck. I, mm, och mm. då blev jag extremt orolig Just det. Eh, verkligen, alltså jag kunde inte äta jag var helt såhär, hjälp vad händer nu mm. eh, och eh, så eh, ringde vi in och så fick vi komma in till akuten där, förlossningsakuten och så kollade dem och då tog jag med mig den här bindan eh, mm. och de var nej men det kanske inte är det här, och så bara visade jag den här bindan de var jo jo jo, det är ju solklart ja. <laughs> och så fick bra att du gjorde det, ja det var faktiskt jätte... jättebra eh, jättebra mm. och då fick vi läggas in
3: Ja, hur är det, det här med brumgrönt fostervattnet när vattnet går? Så alltså att fostervattnet är, är, har en, en speciell färg. Och vi pratar om fackspråket fackspråk att det heter mikronumfärgat fostervatten eller grönfärgat fostervatten. Och vad betyder det och vad ska man göra? Ja, är det så att fostervattnet har inte är klart ungefär som, fos, som vanligt med lite vita frågor i och så vidare. Så att, det är då så att det är grönfärgat så betyder det att barnet har bajsat i fostervattnet. Och man vet inte riktigt vad det har för betydelse. ibland. Men. men vi ser i alla fall att det kan vara så att barnet är stressat av någon anledning. Men det behöver absolut inte vara det. Men eftersom man inte vet så ska man ta kontakt med den förlossningsklinik där man ska föda och de kommer att be då kvinnorna komma till förlossningskliniken på en gång för att man ska kolla upp hur barnet mår. Men de allra flesta gånger så mår barnet bra. Men alltså barnet har bajsat i fostervatten och när det spets ut, när bajset spets ut så får det den här färgen. Men hör av er och är så att man är lite inte vet riktigt säkert hur det är inte så slå alltid en signal. Det är aldrig att, att troga en gång för mycket än en gång för lite så hör av er ifall att det skulle vara på det viset.
2: Men jag hade inga verkar då, eller någonting. Utan de kollade så här att jag typ var uppen en centimeter kanske. Yeah. Mm. Så vi fick det, och de hade ju sagt på den här, det här infoträffen att ta med något och pynta rummet med kanske. Och jag bara, men gud vad tentigt, vad ska man pynta rummet med? Så vi stoppar ändå ner en ljuseslinga <laughs> Okay. <laughs> så här, och jag, jag gillar ju sjukhus Alltså jag har jobbat på sjukhus Jag känner mig alltid så trygg på sjukhus Så mm. det, det är ju liksom sterilt Härligt. Ja, Jo men det, jag tyckte inte det var det var jobbigt Så att jag känner mig extremt så här, trygg Så fort vi fick ett rum så kände jag så här, Nu kommer det här gå bra mm. eh, och det hände liksom ingenting. Jag fick inga verkar eller så. Och, och de gjorde ingenting med där- utan du fick
0: bara stanna där och vila- under observation A -a. typ då, eller? Ja, kolla.
2: så att mm. De vill ju kolla på, på bebisen då, framförallt. Mm. Eh, mm. I med det här byset. Men sen så... Mm. Så vi, de bara går ut och äter och sådär. Och jag äter ju liksom knappt kött. Jag gick till restaurangen och beställde jättemycket kött. Alltså, det var väldigt så här: konstigt. Jag var jag åt det. Och sen så så fick vi en barnmorska som som hade läst, jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att jag vill gärna bada under verk eh, mm. och de var såhär, vi kommer nog sätta igång dig snart eh, igen, mm. för det gör man då om det ser ut så här vad jag förstod, ja. men eftersom att du vill bada så får du gå och bada nu och då hade inte ens gärna verkar så, det, Nej, det. så jag fick bara ligga och bada och ha det gött <laughs> så vi pyntade upp det här bad, det där badrummet med ljus eller sådana ljus man får ha och de här ljuslingan och vi hade en barnmorska... Liksom. Det var liksom mysig musik och jag fick fotmassage där av dick och sådär. Och sen så hade vi en barnmorska som jag faktiskt känner lite sen innan. Så att jag hade varit på gravidyoga och bland annat. Och hon sa, mm. har du med dig yogagrejer? Jag bara, nej inte direkt. Men min mamma driver yogastudio så då ringde jag till mamma. Och min kompis åkte och hämtade de här grejerna och kom in där i badrummet med massa yoga grejer <laughs> det för yogagrejer? Ja men det var typ en matta och det var så här, ja. block och band och sånt för att kunna, ja. för att kunna arbeta med yoga positioner under verkarna helt enkelt mm. eh, Så att vi var där då vi kom in på morgonen och hela liksom eftermiddagen och sådär gick åt till det här och sen så sa barnmorskan att nej men nu har vi bestämt att nu ska du få eh, dropp, oxytocindropp då eh, mm. Och det gick då i en rasande fart. Mm. Jag lät det gör lätt Ja, herregud. Så droppet sattes klockan sju. Och den första timmen tyckte jag var uthärdlig. Jag kunde liksom ta verkar och slappna av och sånt där. Och sen bara, de så fort de stoppade in fingrarna och bara, oj då öppnat det mer och öppnat det mer. Och till slut gjorde det, alltså det, var, det gjorde så ont. Mm. det var liksom en smärta jag inte kunde, jag kunde inte, jag kunde inte slappna, slappna av i den överhuvudtaget, så jag minns att det var några verkar, jag bara skrek rakt igenom mm. dem mm. Och, jag, och då gör det ju ännu under för nästa verk ja, så är det <laughs> så, dessvärre ja, och de försökte liksom få mig att slappna av och det kom lustgas och den funkar inte och eh, jag vägrade att gå upp jag, var bara så här, jag vill bara ligga i den här sängen och jag vill bara dö här, typ. så kändes det Mm. Och, jag bara här, och jag såg hur de höjde droppet. Och jag bara snälla stäng av skiten liksom. Det... Ja men det. det alltså, höjde de det när du ändå hade,
0: redan hade så mycket verkar? Ja. Det känns ju onödigt kanske.
2: Ja, jag vet inte. De sa att det, så här, vi, det här gör vi enligt liksom, något PM. Och, ja. uh -huh. eh, och jag till slut bara... Jag hade, ingen, jag hade egentligen inte tänkt igenom så mycket bedövning. Men till slut bara så här mm. ni måste ge mig en epidural nu. Mm. Så här. Mm. Det här, mm. Jag måste få en paus. Eh, så Och de var så här det kommer nog inte hjälpa mig en epidural. För det här går väldigt fort. Eh, jag bara, jag skiter i det. Eh, ge mig det <laughs> Så då ringde de faktiskt på en narkosläkare och så alltså, satte de en epidural och nu var kanske klockan såhär, kvart över nio, halv tio mm. eh, och då satte jag mig upp och liksom jag kände så såhär, nu kommer jag snart få en paus det här, det här, nu jag blev liksom lite mer samarbetsvillig på ett sätt eh, mm. de satte epiduralen och så bara ska jag lägga mig ner igen och jag bara, jag måste skita nu <laughs> alltså så här de var nej du ska de nog bara, inte skita det kommer något ett barn nu <laughs> eh så, så då var det bara för mig att börja krysta. Mm. Och eh, jag var men det kommer väl ändå bajs också? Jag mm. <laughs> jag ja, ja. Jag bara, gud vad skönt, jag känner väl ändå vad som är bajs. Liksom. <laughs> Och jag tyckte inte det där var jobbigt. Jag, alltså, jag, jag, jag tycker aldrig sånt där är jobbigt. Så det var verkligen mm. så här. Eh, men då fick jag någon typ av superbra eh, känsla igen. Eh, jag tyckte verkligen det var väldigt, väldigt skönt. Från att inte ha kunnat slappna av alls i de här mm. eh, jätteverkarna liksom, eh, så kunde jag bara säga me mellan kryssningarna blev det så lugnt, och jag bara, mm. åh herregud det här har jag längtat efter mm. och så, ja hon, så de satt i droppet vid sju hon var ute strax efter tio så, och då kom hon upp på magen och var en tjej som vägde nästan 3,3 kilo och hade mörkt hår. <laughs> så du hade ändå sett den innan
0: på något. vis? Ja, jag hade mm. nog gjort det. Och äh, ja, men vad, alltså, de här, hur, liksom själva kryste delen där, var det någonting du kände? Var, hur kändes den delen? Liksom?
2: Alltså, mesta del så har jag bara otroligt sköna minnen från det. Jag tyckte att det var så skönt att få ta i. Och jag liksom hörde också det när. När, för det var, då var de två barnmorskor och en undersköterska och jag hörde också att den ena barnmorskan sa hon är jättestark, för den barnmorskan som jag kände lite hon valde att inte gå hem med sitt pass var klart för att hon såg att mm. det är så nära förlossning nu eller nära äh, äh, födsel och, och jag kände att hon sa här, hon är stark då kände jag verkligen så åh gud vad starka. är jag så att jag, jag hade super, super mycket kraft, alltså jag hade egentligen vilat mestadels under dagen och ätit massa så att jag, var liksom, mm. jag var verkligen inte trött Eh, och så jag kände, jag kände nog att det brast lite eh, mm. när, det liksom, när det nog gjorde det eh, mm. och tyckte väl att det gjorde lite ont, men mm. överlag så tänkte jag bara så, oh, herregud var häftigt att bara få så mm. innan när man hör om de här krystverken så är jag alltid liksom tänkt bara, men hur fan vet man om man ska krysta men det. det var ju bara så här det var ju avstydligt. Eh, och det tyckte jag var väldigt skönt mm Ja,
0: det är verkligen tydligt i de allra flesta fallen. Och just det där med att man blir bajsnad, det är ju
2: ett superstort tecken på att ja, nu är nära liksom. Ja, <laughs> ja. ja. Så, så när Kristfasen minns jag med glädje. Mm. Men sen så kom hon ju då upp på magen och det var väldigt... Alltså jag fick inte sådär... Jag var inte så på, bara, åh, det här är min mest magiska stund i livet. Jag kände inte riktigt så då. Utan jag mm. var liksom så här: åh gud vad skönt att det här är över nu. Nu är hon här. Men så de sydde, jag fick en lätt liten bristning. Sydde väl typ två, tre stygn. Um, och sen fortsätter de att trycka där då. Och sen så till slut fick jag åka ner på BB med, med, med lilla Ronja och Dick. Och då började de trycka mer och det kom ut mer blod. Så att då fick jag åka tillbaka till förlossningen eh, för att få mm, något, okay. ett starkare dropp. För då hade det till slut kommit ut en och en halv liter blod. Så att då oj, var oj. de liksom... Eh, ja, då fick jag ligga ett tag där. Och återhämta mig lite då så att de verkligen såg att det här man säga, hålet då blev helt... Mm. Inte, alltså slutade komma ut blod helt enkelt.
1: Mm.
2: Eh, så att jag var väldigt, 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 väldigt trött efter det. Eh, jag... Hade, jag, jag, gjorde, jag gjorde mitt med matningen på BB. Men det var typ det. Sen fick Dick mm. typ sköta Ronja. Eh, mm. Helt och hållet nästan. Han gick runt mycket med henne i bärskal Och blev någon bärskalsambassadör för andra pappor på BB. Mm. <laughs> Så de, det var pappor som åkte iväg och köpte bärsjalar. Nej, vad bra. Så. Gud vad härligt. <laughs> ja. <laughs> och jag låg och var otroligt trött. Så att jag, jag, mm. jag tappade... Det blev mycket blod men jag hade väl något HB på typ 130 när jag åkte in för förlossning och var ner på 80 när jag var klar och var väldigt 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 trött. Mm. Det förstår jag. Och sen så började ju började jag känna så här som alltså man är ju rätt öm efter att ha tryckt ut ett barn, men jag kände efter mm. två dagar. Att, det är ja, jo men det är ju rimligt men det är också svårt <laughs> att veta hur det ska det kännas. Visst är det så? Jättesvårt. Eh, så jag eh, till slut så, jag sa det till Dicka att det här känns inte bra liksom, han var men då måste du be dem kolla på det, och då gjorde mm. de det, och då såg de att den här bristningen hade, den hade gått upp stygnen så den var som helt öppen igen Okej, aj, aj, aj. Ja och, det, och tydligen så vet man inte riktigt vad som är bäst Är det bäst att sy det på plats Eller är det bäst att låta det försöka självläka ihop eh, mm. Men då bestämde de i alla fall att vi sy det här igen Och mm. eh, så då fick jag ligga där inne på något litet rum På BB en gynstol Och man är inte jättesugen på att hoppa upp i en gynstol Just då Och, och så satte de den här bedömningen Jag bara så och grät och jag bara bara så här, mm. det, här, det här är värre än förlossningen Uh, mm. För jag var så skör också. Uh, mm. Men det var jättefin läkare och liksom allting. Så att ing Det var liksom. Jag kände mig väldigt sedd. Men bara mm. så här. Oh, fy fan uh, Så då sydde de på det. Under lokalbedövning då. Uh, och tänkte jag så här. Nu är nog det här bra. <laughs> mm. Vi fick åka hem där då. Uh, och så kom vi hem med lilla babysen och jag var ju väldigt, 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 väldigt trötta efteråt. Efter det här blodet och vi hade mm, jättemycket trapper där vi borde då. Och ja, allt gick verkligen långsamt. Men, men jag fick åka tillbaka några veckor senare och se om den här bristningen på operation för att den gick upp igen. Ja. Okej. Så det var... varför, har de sagt någonting varför det gick upp sådär då? Nej, de var väldigt förvånade själva. Mm. Eh, vad jag förstod inte det är jättevanligt direkt eh, och det var egentligen alltså det var, en, det var liksom inte ens en stor bristning eh, men eh, och, och jag hade en, en otroligt fin barnmorska eh, under graviditeten så att hon kollade på mig innan och sa nej men det här får du, jag försöker få in dig på det finns typ någon bristningsmottagning i Göteborg som mm. hon fick in mig på och där sa de direkt direkt vi gör det här på operation eh, och jag var så rädd för det. För jag tänkte så operation, mm. det låter ju som att det är någon jättegrej de ska göra nu. Och, och sådär. Eh, men det var faktiskt det. En... jag tänk också du som hade varit rädd för förlossningsgatet ja, från början. Ja, det var som att jag fick jag var som att jag fick lite det först. Ja, ah, men det är så här det blir och sådär. Eh, och jag hade också en hel del tyngdkänsla när jag gick efteråt. Jag tyckte verkligen alltid liksom, hela den bäckaregionen- och alltså hemorroider från helvetet fick jag också alltså, mm. allt var judet så ont liksom um, men, um, men jag kom in där på operation efter tre veckor och, och var så här, uh, jättenervös verkligen och och eftersom jag epiduralen heller inte hade tagit på mig någonting, för det gick så fort, mm. så var jag såhär, mm. det kanske inte funkar bedömning på mig. Uh, så, och så när jag gick in, åkte in i den här salen, och det är så mycket folk i en operationssal, det ser ju värre ut än vad det är, så, var, så sa, satt jag där liksom och var så trött, för man får inte äta något heller när man ska göra en operation och, och sådär. Mm. Eh, och så vet jag att jag tittade på den här narkosläkaren och jag bara... Jag tycker det här är jätteläskigt. Hon bara... Ja, mm. ah, jag fattar det, men du ska få så mycket goda medel. <laughs> 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 och den här bedömningen, bedömningen, den tror man inte på förrän man får den. Och så... Alltså jag kände ingenting, jag var helt... Jag var, jag var på, på en bra plats just där och då. Eh, och de fixade till detta och... Eh, ja det, har ju, det var ju väldigt, väldigt bra för har jag har läkt jättefint och jag har inga bekymmer idag. Åh, oh, vad skönt. Mm. Så att även om jag var väldigt eh, rädd för att få förlossningsskada mm. och att jag faktiskt fick det så kände jag mig aldrig, eh, eh, vad ska man säga, negligerad eller så av vården. Nej. Och när jag har läst lite om så här, liknande kanske, eller så här, människor som får kämpa i åratal så blir med bara så här, det där är fruktansvärt. Eh, mm. Men jag kan i alla fall inte, jag kan inte relatera till det alls. Eh, så att det, och de, de bra historierna kanske inte alltid hörs lika mycket heller. Nej, det är jätteviktigt att du säger det. för Det var precis det jag skulle fråga dig. Hur du upplevde att du fick hjälp liksom,
0: och lyssnade på och förstod du. Mm. För det är ju det man oftast hör. Att det ingen vill lyssna på en Och att man bara blir rundskickad. Och ja, absolut inte får den hjälp som man är, för, liksom, ska ha. Nej. Så det är ju fantastiskt viktigt att, även,
2: att man även får höra att det absolut går att få den hjälp man ska ha. Ja, men jag fick verkligen det. Och det... Eh... Det enda som jag kanske kunde tycka var lite konstigt- det var väl att det kändes inte som att det var rutin på bebo- att göra en sån här kontroll, att så här, ser Nej, det ser bra ut. Eh, mm. Jag tror faktiskt att det ska vara det i alla fall- om man läser i deras såna här liksom, mål. För de hade ju dem uppe på sjukhuset. Eh, mm. men, eh, men det fick jag ju be om. Och, eh, men då, då kom det ju liksom någon där som, Så att, att våga be om det man behöver- eh, tar jag med mm. mig om jag får barn någon gång igen. Att, mm. att inte vara... För jag var lite så bara, nej men ska jag verkligen? Och Dick var så här, men du säger ju att du har ont. Nu nu ber mm. du om hjälp. Äh, mm. ähm, men nej, jag har faktiskt bara, bara, bara bra upplevelser. Och även så fick jag även, alltså efter då stygnen och allting så... Kände jag emellanåt att jag har tyngdkänsla. Eh, och sådär, då gick jag till en sjukgymnast som jag har gått ett tag och fått jättefin hjälp. Eh. Och det var inget framfall eller så, men hon var så nej men du behöver knipa lite mer. Och sen blev jag nog lite, jag har nog fått lite r-bildning. Eh, mm. Och fått och gått och fått massage av det och liksom sådär. Eh, så att, mm. eh, jag har fått, jag, jag är alltså tio av tio till vården. Eh. Gud
0: vad härligt. Ja, ja underbart att höra ja men det känns också som att du har kanske också med stöttning av din kille där liksom uh, vågat be om det och, och um, gått till experter och, och så ja uh, för det kan ju också vara det som hämmar hemma många gånger att man inte vågar som du var inne på lite där bara, men inte ska väl jag antingen kan det ju vara det där att man liksom, Nej, men inte ska väl ja jag är ju bara lilla jag. Liksom. Eller att man tycker att det är pinsamt. Eller att det är jobbigt att liksom, göra undersökningar. Och,
2: ja, men Allt det där. Det finns ju många anledningar till att man inte vågar. Liksom. Ja, men verkligen. Och jag, var, jag, tycker väldigt, liksom, jag tycker inte att det är jobbigt att göra gynnundersökningar. Men det kände jag verkligen ändå efter efter graviteten och jag hade ont på jag vill inte hoppa på i den här stolen men nej. det var så här, bara, jag, jag måste göra det nu för att det eventuellt ska bli bättre mm. eh, för man vill, eller jag ville verkligen att någon skulle vara pilla liksom eh. nej
0: precis det förstår
2: man ju verkligen jag man är som ömmast liksom ja. och, känsligast. och vill inte ens kolla själv det var skitläskigt. Nej. för det var, det var så jag upptäckte att det hade gått upp igen jag tog en spegel och kikade jag bara nej men det, det Först var jag så här, bara, hur såg jag ut innan? Det var som att jag hade glömt att ha det. Men, men jag var så här ska det ändå inte se ut. Man ska inte ha ett hål här. <laughs> liksom. <laughs> och, och det kan ju också vara faktiskt en... Och hon visade faktiskt mig läkaren när jag fick sy där i lokalbedömning. Hon bara, vill du se? Och jag bara... Alltså inte jättegärna, men okej. Okay. Eh, och så visade hon mig vad hon hade sett. Eh, och det var rätt obehagligt att se det, tyckte
0: jag. Mm. Men också, det tror jag säkert. Men viktigt också säkert för att få förståelse vad det är det handlar om. Och ja. Hur det
2: ska se ut versus inte och så vidare. Ja, men absolut. Eh, så att, mm. så att jag, jag är mindre rädd för förlossningsskador nu än vad jag var innan förlossningen. Eh. Alltså, det är ju fantastiskt ja, att du känner så. Ja, eh, Och du... Gud. Och nu har jag inte haft någon, liksom, någon större skada och, och sådär, men men, eh, eh, men ändå, det är skönt att ha den ha den. Eh, det, är väl, ja, det är skönt att ha den känslan tycker jag. Verkligen. Och det är så det ska vara
0: en vård som fungerar. Liksom. Ja, ja men absolut. Verkligen. Tusen tack bästa Hanna Olvenmark som du också kan hitta under portionen under tian på till exempel Instagram. Och där, ja där hittar du ju också Vattnet går förstås. Och återigen glöm inte mammagruppen på Facebook tills vi hörs igen. Ha det så otroligt bra och stor krav.